0: Il y a longtemps, très longtemps, bien avant la merveilleuse invention de la crêpe, le monde était bien différent d'aujourd'hui. La nature était partout la reine et la terre était peuplée de chevaliers, de dragons, de magiciens et de fées. L'homme ne se prenait pas encore pour le centre de l'univers il croyait en l'existence de forces surnaturelles. En ce temps-là, vivait un roi chevelu et souvent mal rasé qui s'appelait Uther. Uther est le chef des Bretons. Il règne sur le royaume de l'ogre, un immense territoire au centre de l'Angleterre, fait de brumes et de légendes, de landes désertes et de forêts impénétrables. Oui. Tu te demandes peut-être... Pourquoi ce nom, royaume de l'ogre Eh bien, tout simplement parce qu'autrefois... Il était habité par d'horribles géants assoiffés de sang. Un peu comme des gens oh L'époque est trouble et très dangereuse. Le royaume du terre est menacé. Les Saxons veulent renverser le trône et les Bretons, comme des idiots, n'arrêtent pas de se chamailler entre eux. Sans cesse, la lumière doit combattre l'obscurité. Uther a bien du mal à maintenir la paix. Heureusement, il est aidé par le plus grand des magiciens, Merlin. Ou Merlin l'enchanteur, si tu préfères. Merlin a des pouvoirs épatants. Il apparaît, il disparaît, il se déplace instantanément d'un endroit à un autre et il peut changer d'apparence en un claquement de doigts. Tantôt sapin, tantôt vieillard ou tantôt cerf, on n'arrive pas toujours à le reconnaître et personne ne sait exactement ni qui il est, ni d'où il vient. Certains racontent qu'il serait le fils du diable mais ne t'inquiète pas, les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents Merlin est un être étrange, mais il a le cœur pur Son art magique sera-t-il assez puissant pour unir tous les bretons et maintenir la paix Ici commence un fabuleux récit Presque aussi vieux que le monde Voici l'incroyable légende Des grands rois du royaume de l'Or Oula, oui, bon C'est vrai que je m'emballe un petit peu Détendons-nous Allons plutôt rencontrer Merlin Tu as reconnu Oui, c'est exact C'est une chouette pas n'importe laquelle, évidemment. Une chouette de la forêt de Northumberland. Northumberland est une terre sauvage et isolée, tout en haut du royaume, à la frontière nord. Entre les arbrisseaux et les noisetiers, c'est là que vit Merlin depuis des années. Oh D'ailleurs, il vient tout juste d'arriver. Tu le vois Non Allons, viens, approche-toi, n'aie pas peur Regarde, il est en train de cueillir des champignons Merlin est un magicien un peu particulier C'est un druide, une sorte de grand prêtre de la nature Il parle aux arbres et aux animaux, ses pouvoirs sont infinis Merlin peut tout, il voit tout et il sait tout Comment Oh, tu ne me crois pas écoute bien ce qui va suivre un soir d'été alors qu'ils se promènent à cheval avec Uther au sommet d'une immense falaise les deux hommes voient un étrange nuage en forme de dragon apparaître à l'horizon Merlin, qu'est-ce que demande Uther un petit peu inquiet
1: Mon roi, n'ayez pas peur,
0: répond le druide.
1: Ce dragon de fumée est là pour vous annoncer que vous aurez un fils et qu'il sera le plus grand de tous les rois, plus grand que vous-même et que tous les autres.
0: Ravi par la nouvelle, le roi depuis ce jour se fait appeler Uther Pendragon, ce qui veut dire le chef dragon. comprend maintenant l'étendue des pouvoirs de Merlin. Il arrive même à prédire le futur. Pour cette raison en particulier, Uther lui fait entièrement confiance. Aussi, quand l'enchanteur lui conseille de réunir tous les grands seigneurs lors d'une grande fête dans son château, il obéit sans dire un mot. Des quatre coins du royaume arrivent des chevaliers, des demoiselles, des barons et des dames. Parmi tous ces invités, il y a Gorlois, le puissant duc de Tintagel. Il est accompagné par sa femme, la délicieuse Igerne. Je dis délicieuse, car c'est une femme à la beauté renversante. Dès qu'il la voit, Uther en tombe éperdument amoureux. Il est comme foudroyé sur place. Le souffle coupé, les jambes en coton, c'est à peine s'il arrive à aligner deux mots. Toute la soirée, il ne peut la quitter des yeux. Le pauvre homme n'est pas très discret, car Gorlois s'en rend compte. Fou de jalousie, il quitte la fête précipitamment en faisant claquer toutes les portes du château, les unes après les autres. Évidemment, il oblige sa femme à partir avec lui. Uther est désespéré. plus rien n'a d'importance, ni la paix, ni la prospérité du royaume, rien. Le roi Chameur, c'est son premier chagrin d'amour. Gernes, ma douce Gernes, quand te reverrai-je Crie-t-il en <rire> se roulant par terre certains soirs de pleine lune. Il veut absolument la retrouver, lui parler, mais... « Comment ?» Et là, j'ignore si c'est le contre-coup de la tristesse, mais il a alors une très, très, très mauvaise idée. Uther décide d'assiéger le château de Tintagel. « Oui, oui, tu as bien entendu. Pour revoir la belle Hygerne, il ne trouve rien de mieux que de faire la guerre à son mari, le puissant duc Gorlois. » C'est l'hiver. Il pleut comme vache qui pisse. Le paysage est sinistre et il fait froid. Un froid terrible à faire geler les carottes sous la terre. Gorlois tient bon. Il a fait baisser la herse s'est levé, le pont le vit. Il garde la porte de son château bien fermée. Uther est au bout du rouleau. Il tombe gravement malade. Merlin, évidemment, a suivi toute l'histoire. D'un claquement de doigts, il apparaît sous la tente du roi. Ah, Merlin, c'est toi, tu m'as fait peur. Sursaute Uther. Le magicien ne dit rien, mais il lève les yeux au ciel. Oh, la barbe, ça va, quoi. Il ne va tout de même pas bondir à chacune de ses apparitions. Mais, enfin, bref, le temps presse.
1: Roi Uther,
0: lui dit Merlin,
1: je peux vous aider, mais en échange, vous devez me faire une promesse.
0: Uther écarquille les yeux, il écoute tout d'un coup, avec beaucoup d'attention.
1: Vous serez dès ce soir avec Igerne, et vous aurez un fils. Ce fils, vous devrez me le confier à sa naissance. Je l'emmènerai loin, et je le protégerai. Pouvez-vous me jurer cela
0: Uther hoche la tête très très vite, plusieurs fois d'affilée. Il accepte. Alors Merlin entoure le roi d'un nuage magique qui lui donne l'apparence du duc Gorloin. Oh, ça alors, comme c'est bien fait s'exclame Uther. Lui-même ne se reconnaît pas dans le miroir. Ainsi métamorphosé, il entre dans le château de Tintagel. Igerne ne n'y voit que du feu. Elle se donne à lui les deux amants passent une nuit de folie. Au même moment, le vrai Gorlois est tué dans la forêt. Quand elle apprend la nouvelle, la belle est un peu déboucholée. Elle ne comprend pas. Si son mari est mort, avec qui a-t-elle bien pu passer la nuit Uther, de son côté, ne perd pas de temps. Il demande Igerne en mariage. C'est assez étrange, mais elle accepte. La paix est conclue. On célèbre les épousailles. Neuf mois plus tard, ainsi que Merlin l'avait prédit, Uther et Igerne ont un fils. Le jour de sa naissance, le magicien vient trouver le roi.
1: « Uther, vous souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite ?»« Euh, oui, non, peut-être.
0: » Le roi est très embêté. Il n'a pas du tout envie de donner son premier fils. » Mais une promesse est une promesse, et il est impossible, tu le sais bien, de revenir sur sa parole une fois qu'on l'a donnée. Merlin emporte l'enfant. Il file dans la nuit. Il galope en suivant les étoiles, direction le nord-ouest. Au lever du jour, il arrive devant un joli petit château. Il entre. Dans la cour, il trouve son ami le chevalier Antor. Ça tombe bien, c'est lui qu'il est venu voir.
1: Antor « Voici un tout petit enfant. Fais-le baptiser et appelle-le Arthur. Élève-le comme ton fils.
0: » Puis le magicien s'en va, sans dire un autre mot. Les années passent. 15 pour être précise. Antor prend grand soin d'Arthur. Il lui apprend la chevalerie et l'art de la fauconnerie. connerie il devient l'écuyer de queue le fils aîné d'Antor les garçons s'entendent à merveille de temps en temps Arthur remarque qu'un drôle de papillon se pose sur son épaule il ne le sait pas mais c'est Merlin qui vient lui rendre visite pendant ce temps dans le royaume de l'ogre les choses vont mal. On peut même dire que la situation a sacrément tourné vinaigre. Entre nous, on n'est pas très loin du chaos. Les afro saxons sont de retour. Ils ont empoisonné Uther Pendragon. Le roi vient de mourir. Et comme personne ne lui connaît d'héritier, tous les grands seigneurs se disputent la couronne. Merlin finit par en avoir assez. Il demande à l'archevêque de l'Ogre de réunir tout ce beau monde le jour de Noël. Et alors, tous sauront qui sera leur prochain roi. Au début de l'Odyssée, quelque chose a peut-être titillé ton oreille. Comment se fait-il qu'Uther soit le roi des Bretons alors que son royaume, le royaume de l'Ogre, se trouve en Angleterre Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. En effet, les Bretons vivent en Bretagne et la Bretagne, c'est à l'ouest de la France, pas du tout en Angleterre. Alors j'ai mené ma petite enquête. Voici ce que j'ai appris. Il y a 1500 ans, au Moyen-Âge, le mot « Bretagne » n'avait pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui. À l'époque, il sert à désigner l'île de Grande-Bretagne, où se trouve actuellement l'Angleterre, mais également la Petite-Bretagne, autrement dit, notre Bretagne à nous, celle que toi et moi connaissons. Oh, les mots sont vraiment incroyables et magiques Au fur et à mesure, avec le temps, ils changent de signification. Et pas tant, n'est-ce pas